0: Det är bara körda när du mm. känner dig redo att spela in i Jag så så rör sig så mycket.
1: Tänk att vi alla går runt med en mängd olika berättelser för våra bröstkorgar. Gömda där under huden. Att varje liten cell vibrerar av en sång, ett ljud, en frekvens för just den personen. Berättelserna är viktiga, men jag tror att det viktigaste i våra berättelser är att inte bli dem. Att inte de äger oss, utan att vi faktiskt äger dem istället. Vi bär med dem i vår personliga ton, och det alla är våra lärare som i sin tur låter oss förbli lärare. Till oss själva, men också till andra. Det kan ibland kanske vara skönt att identifiera sig med sin berättelse, för utan den så kanske det kan kännas tomt. Men jag tror att det blir farligt när vi blir fast i dramat. Att på något sätt bli sin sjukdom, sitt trauma eller sin berättelse. Så frågorna jag brukar ställa mig själv är. Vad är min berättelse? Är jag min berättelse och om jag är den, vad händer om jag är utan den? Vad kan jag göra med berättelsen som kan hjälpa och serva andra medmänniskor? Att bli den sjuka, den traumatiserade, den positiva eller den underhållande kanske behöver förruckas om. Kanske behöver vi bjuda in andra aspekter av det vi tror är berättelsen och omvandla den till någon form av kraft, när den finns där såklart. Rikta den mot att lära, läras, skapa och formas vidare istället för att fastna i en enda gjuten form av tro. Skriv in, skriv om, håll ut. Skriv av, skriv in, lägg till. Sjung, syster, sjung. Skrik, syster, skrik. Hugg in ditt namn i tiden. Sjung mig in i oss. Gud hjälp oss att dela gemenskap. Gud hjälp oss att härda ut. Sara Parkman. Sedan den dagen så har det funnits en stark röst inom mig. En röst som vill berätta och trösta. Men framför allt skapa något ur händelsen. Vad vet jag inte och kanske får jag heller aldrig svar. Jag vet bara att rösten är stark. Och nu får en del av den plats här. Jag är tvåbarnsmamma. Men mitt första barn fick aldrig ta ett andetag utanför min livmoder. Hon dog på den tryggaste plats en människa kan befinna sig på under en hel livstid. Ibland tröstas jag av tanken. Den 24 november 2021 föddes hon genom en kraft som jag aldrig kunnat ana fanns inom mig. Hon föddes genom vaggande sång, tårar och hundratals led av mord. Denna berättelse handlar om henne, min enja sol. Den handlar om systerskap, om sorg- Glädje och hur det också är att stå i mitten som både mamma och dotter och samtidigt förlora både min mamma och dotter. Det handlar om en fallande identitet genom ett förlorande av ett jag och att jag på nytt hittar tillbaka till grunden. Men den handlar framförallt om ljuset som alltid tränger igenom de mörkaste av moln. Själva förlossningen blev aldrig trauma. Självklart blev det långt ifrån det jag hade tänkt att den skulle vara. Utifrån att allt hade varit annorlunda. Jag hade planerat en hemförlossning i så ostörd miljö som möjligt. Precis innan jag blev gravid hade jag gått en dålig utbildning. Så jag visste vikten av ett ostört födande i en så trygg miljö som möjligt. Men trots att det blev något helt annat så kände jag värme, styrka- och en våg av hoppfullhet när jag tänker tillbaka på förlossningen. Kanske för att på något sätt kunna hjälpa andra i liknande situation. Genom att inspirera och vara en guidande röst. Det går trots att det känns omöjligt. Det kan till och med bli fint trots att det känns omöjligt. Nej... Även om en enorm smärta, både själsligt och kroppsligt, infann sig så blev den fin förlossningen mänja. Innan varje tablett så satt jag och min partner och mediterade tillsammans mitt emot, med händerna i varandras. Han hjälpte mig med en mantra som gjorde att jag orkade klara av rädslan och sorgen. Jag är kraften, jag är modet, jag är styrkan. Jag var tvungen att säga det så många gånger som det krävdes för att jag skulle mena det enda in i själen. Vår dola Ami var vår skyddande svär som höll sig runt om oss som en hjälpande och betryggande famn. Därefter följdes 33 timmar av födande. 33 timmar av en passage till ett nytt liv och en ny erfarenhet få uppleva. Att föda barn var mäktigt och en så helig upplevelse. Det var ju också där och då jag var i så mest kontakt med henne, Där jag visste att jag skulle få träffa henne snart. Rädsla, oro och längtan. Allt i en enda mix av känslor som närvarade i rummet hon föddes i. Mitt i allt svarta så kunde vi till och med hitta humorn. Det kanske låter konstigt men det var som att allt blev mätt. Av så mycket mörker att det enda vi kunde göra för att överleva i stunden var att försöka hitta en stund av leende och skratt. Att hitta humor mitt i det djupaste mörkret tror jag är det mest läkande vi kan göra, hur svårt den kan vara. Vi skattade till interna skämt om Shakiras Hips don't lie Tack till mina höfter rörde sig genom alla vågor för att klara av smärtan. Vi skrattade åt att jag tjatade om en Coca-Cola som jag aldrig annars dricker, som jag så gärna ville ha. Men vi kunde inte hitta någonstans. Och när sköterskan skulle gå ner till en automat för att köpa en till mig så var den sönder. Så jag fick aldrig min Coca-Cola. Men ända in mellan kryssverkarna kunde jag till och med här nämna min älskade Coca-Cola som jag fantiserade om så mycket. Ja, jag var ju ganska hög på lusgas. När mötet med vår dotter var nära så sjöng vi tillsammans mellan barkarna. Vi sjöng om vargen och barnet och Ronjas födelsesång som jag sjungit för Enja sedan hon var ett korn i min mage. Vi sjöng med pannorna mot varandras och mellan mörka yrkraftsroll. Känns det bra? Mm. mm. <skratt> Att klara av en sån sak gjorde mig stor. Ja, jag känner mig stor. Som en stor jordemoder som ville ta hand om mitt barn som nyss kommit till världen. Hela min aura tog plats i rummet. Och jag minns att jag till och med uttryckte att jag skulle kunna föda barn igenom en vecka. Vi höll vår älskade dotter, vägde och mätte, sjöng och grät. Hon var här i våra famnar, men ändå inte. Kurator och diakon fångade upp oss när vi vaknade nästa morgon. Vi skulle få all hjälp vi behövde och Enja skulle vi få träffa så mycket vi ville inom de närmsta två veckorna. Att lämna henne på sjukhuset var något av det svåraste jag gjort i mitt liv. Jag kommer aldrig glömma känslan av surrealism när vi kom ut från sjukhuset. Bilfärden hem. Tittade jag in i andras bilar och tänkte förundrat hur alla dessa liv och berättelser åker runt i små farkoster och bara fortsätter att leva sina liv bärandes på dessa berättelser. Jag kunde inte låta bli att fantisera om vad som skedde innan för vissa bilar vi körde förbi. Kanske för att försöka hitta en slags tröst i att vi inte var ensamma. Kanske för att rädda mig själv. I många traditioner säger man att det tar 40 dagar att läka efter en förlossning. Under dessa dagarna ska man vila och endast bli serverad näringsrik mat och beröring för att främja hormonbalans och därmed också läkningsprocessen. Det finns ett talesätt som säger att de första 40 dagarna efter födseln kommer att påverka de kommande 40 åren av ens liv. Så beroende på hur du tar hand om dig själv, får stöd, äter näringsrik mat och skapar en lugn och trygg atmosfär utan stress så kommer också måendet, balansen i kroppen, anknytningen och allt att tillpåverkas. Medan man har sin bebis på bröstet och ger allt det den behöver så ska man som mamma bli mammad. På engelska mothering the mother. På samma sätt som bebisen är ny är ju mamma ny i sin roll. De behöver denna stund för att lära känna sina nya liv och sina nya jag. Jag hade ingen bebis, men jag var mamma. Så för mig var det viktigast av allt att få bli fångad i den bottenlösa sorg jag kände när vi satte våra fötter innanför dörren till vårt hus. Där på plats kändes det som att luften i min storhet pös ut. Storheten jag hade känt på förlossningen. Jag krympte och kände mig kall av chock och saknade mitt barn. Huset kändes annorlunda, doftade annorlunda och jag märkte att alla mina sinnen hade förändrats. Många runt omkring påminner mig om att jag var mamma. Jag var mamma och det kunde ingen ta ifrån mig. Och det jag nu ska berätta önskar jag alla kvinnor få uppleva efter det gått igenom det största i livet. Det jag fick bevittna under de följande dagarna var något jag nog har svårt att få fram i ord, men jag ska försöka. Min syster släppte allt i sitt liv i Wales för att komma hem till oss. Hon serverade oss varm mat, buljong och varm urtär. När hon och mamma kom in innanför dörren första gången efter förlossningen höll hon mig på ett sätt som berättade att hon inte skulle lämna mig en sekund de kommande dagarna. Hon tittade med i ögonen och sa Mira, jag ser din blick och vad du går igenom. Och jag ser också att du har blivit mamma. Jag ser det. Hon satt med mig när jag duschade och hon hjälpte mig att tvätta min kropp med en tvättsvamp som hon hade tagit med sig. Jag ville vänta så länge jag kunde med att tvätta mitt hår för det var det sista jag hade kvar av en stoft på min kropp. Jag var rädd att göra det. Rädd att förlora ännu en del av henne. Men den sista dagen min syster var här så bestämde vi tillsammans att jag skulle göra det och jag skulle inte vara ensam i det. När jag champonerade mitt hår så kände jag hur bitar av ett liv föll bort och ersattes med doften av rosmarin och pepparmynta. En illusion av en separation. För även om det kändes som att hennes doft var bortsättad så fanns en större del av henne kvar inom mig och runt om oss. Under fem dagar och nätter vakade min syster över oss och fångade när fallen blev outhärliga och smärtan tog över. Ibland behövde jag röstens läkande kraft och att skrika av så hjälpte. På ett sätt kunde jag finna en slags vila i att hänge mig i sorgen. Det fanns inget annat än att kapitulera och åka med vågorna som sköljde över mig. Och jag minns att jag tänkte, detta är också en förlossning. Något behöver komma ut ur mig. Om det så var tårar, skrik, suckar eller fysisk rörelse i form av vaggande eller skakande. Koppen hjälpte mig att visa vägen och jag behövde lyssna. När min syster lämnade Sverige för att åka hem så lämnade hon också kvar en grund för oss att stå på. En strategi att ta sig fram genom stormarna som skulle komma. Hon gav oss ett segel, ett roder och en fyr. På kylen hängde hon ett recept på bra och njutbar pospatumat. Hon lämnade lådor av färdiglagad mat, daddel och benbuljong i frysen. Innan hon åkte hjälpte hon oss med en lista på potentiella människor som skulle kunna hjälpa oss och vad var och en skulle kunna göra. Ungefär en vecka efter så satt jag och min partner oss ner tillsammans och skrev en lista med rubriken Ljus Ljusglimtar. Vi tog fram alla färgpennor vi hade och varje bokstav och varje punkt var en glad, lysande färg. Listan var inte till för att släta över mörkret. Den var inte till för att glömma sorgen. Den fanns där för att påminna oss om små, små ting i vardagen som kunde hjälpa oss att överleva just där och då. En påminnelse om att allt i livet har nyanser och just där behövde vi små eldflygor att fånga när det var som mörkast. Jag upplever att i vår kultur är sorg och död något vi ofta distanserar oss till. Vi vet sällan hur vi ska bemöta en människa i sorg för att vi låter rädslan över att göra fel styra oss. Men frågan är, kan vi göra fel? Personen som sörjer är ett öppet sår och behöver kontakt. Den behöver bli sedd och på vilket sätt vet bara gemene man under sin process. Men min övertygelse är att tystnaden är mer smärtsam än ett ord eller två. En sak som jag tror hjälpte mig otroligt mycket var att jag ganska snabbt berättade för närstående vänner och familj hur jag och vi ville bli bemötta i sorgen. Jag var tydlig med att jag ville att omgivningen inte skulle känna någon rädsla för att prata om vår dotter och inte vara rädda för att möta oss om det så handlade om att träffa oss eller bara höra av sig. I vissa kulturer lämnar man aldrig den sörjande ensam. Man sitter med personen eller familjen i skift och håller om, gråter med och hjälper till med det praktiska. Det var också viktigt för mig att ha kvinnorna runt om mig. Framförallt de äldre. De som hade barn själva och de som också skapade en trygg och lugn atmosfär runt om oss. Som kunde vara med oss i tystnad. Och hålla oss när det brast utan att själva följa med i avgrundshålet. Dessa kvinnor fanns men jag saknade speciellt en. Två år innan jag blev gravid med Enja hade vi fått reda på att vår mamma hade fått en obortlig svår sjukdom. Pannlobsdemens. Talet var det första vi märkte på. Mamma hade svårt att förklara saker- och upprepade ord som hon fastnade för. Dessa ord var ofta något beskrivande- på något vackert- och jag är så glad att hon fortfarande såg världen- med de ögonen, vilket hon alltid gjort. Innan jag berättade för mamma och pappa- att jag var gravid- så skulle vi ut och resa. Jag hade bestämt mig för att berätta- när vi kom hem. När jag kramade mamma hejdå- så höll hon om mig lite längre än vanligt och tittade med ögonen med tårar. Hon grät sällan öppet och sa Jag känner dig så. Jag känner dig så starkt. Jag visste där och då att hon redan visste. Sådan var hon min mamma. Så kvinnorna fanns där men mamma som alltid funnits där för mig hade blivit så pass mycket sämre att hon hade svårt att uttrycka sig i ord. Jag såg att hon förstod. Hon visste att Enja inte fanns längre. Hon sörjde också. Julafton tillbringades i vårt hus det året. Det var exakt en månad efter att Enja hade fötts. Mamma kom med ett julkort till Enja där hon skrivit hennes namn. Och jag tror att det är det sista jag såg henne skriva för han någonsin. Namnet på min dotter som inte levde. Hon gav ett paket med en stor kristall att ha på altaret, en kiva staty och andra vackra symboler som hon valt ut. Min syster sa till mig att Mira, ser du vad mamma vill säga dig? Hon säger att Jag ser din storhet. Så utan ord, men så många ord samtidigt. Insikten slog mig ganska hårt efter en tid. Jag stod i mitten av två enorma förluster. Jag hade förlorat min dotter plötsligt och därmed också förlorat en uppgift att vara mamma. Jag höll på att förlora min mamma under en så långsam process och därmed bröts också delar av min jord upp. Jag blev mamma till min egen mamma på olika sätt och det gjorde att jag också hamnade i någon slags identitetsförvirring mitt i alla förluster. Men jag fick påminna mig själv att jag var dotter även fast det inte kändes så. Och jag var mamma fast att inte det kändes så. Enjas beräknade födelse var en dag som jag fasade inför. Ganska snart efter förlossningen. Men inte bara den dagen utan tiden efter också. Framförallt tiden efter. Bilderna jag hade föreställt mig med Enja var ju borta. Det skulle komma en tid då det jag hade trott skulle vara aldrig blev. På hennes beräknade dag hade kvinnorna i min närhet planerat en ceremoni. Vi samlades en eftermiddag i vårt hem. Tillsammans hedrade vi Enja och vilka gåvor hon kommit med och fortsätter att komma med. Vi hedrade hennes ringar på vattnet som lett till att många kvinnor vågat öppna sig om att de varit med om liknande händelse. Dessa kvinnor som burit på sin smärta och sorg i tystnad så många år som nu fått plats att läka många sår tack vare att vår berättelse sprids genom vindarnas ljus. Vi hedrade hennes liv som fick finnas i min livmoder. Hon fick vackra gavor att ha på altaret eller för mig att bära med mig, i varje litet steg. Vi klippte våra band som vi bundit runt våra handleder under en Mothers Blessing-ceremoni bara veckor innan hon somnat in. Jag fick lyssna på låten som spelats på repeat i flera timmar under förlossningen. Jag hade inte lyssnat på den sedan dess och det slogs tillbaka på mig som enorma vågor av smärta och sorg. Liggandes med pannan mot golvet och mina systras händer på ryggen som trygga avtryck tog jag mig genom låten, gråtandes, skrikandes och gydandes. I ett tyst och vackert lugnt avslut där allt tömts som behövde tömmas. Vi hedrade min kropp och förmågan att föda och att läka. Genom en uråldrig ammoni från huvudsakligen Ecuador som heter Closing the Bones bands skalar kring hela min kropp. Längst med alla energicentren. Hårt åtslutande för att stänga det vidöppna flöde som varit under postpartumtiden. Jag vaggades, smäktes och lugnades i min kokong med de tryggaste av händer runt omkring mig. När varje skal öppnades så öppnades en ny förnimmelse och en ny affirmation till varje plats i min kropp. När jag låg under skalarna skulle jag långsamt ta mig ur, ut i den nya världen och lämna den gamla sorghyden. Jag lyfte på skalen, glimtade in till den nya världen och med varsamhet och närvaro i hela min kropp tog jag mig ut. Rörelse för rörelse. Sträckte på mina armar, öppnade upp och välkomnade den nya sidan av livet. När den första vitsippan kom så kände jag hela min kropp att jag hade gjort allt för att läka. Jag hade lyssnat på vad min kropp och mitt sinne behövde för att orka med och för att förbereda mig för att skapa det liv jag önskade. Jag var sjukskriven och hade ingen plan på att börja jobba på ett tag framöver. Jag fick kämpa ganska hårt för sjukskrivningen hos ett antal läkare, men... Då jag hade en stark inre röst om vad jag behövde så stod jag fast vid att fortsätta på samma väg som jag varit på. På något sätt var det en självklarhet i vad jag behövde. Det är visst lustigt hur synkroniserat allt kan bli om vi bara lyssnar inåt och följer våra hjärtans rop. För jag ville gräva i jorden, plantera, så frör och smutsa ner mig i mylla. Jag ville ta hand om växterna och liven då jag inte fick ta hand om det som jag egentligen skulle haft i min famn vid denna tidpunkt. Odlingen blev en stor del av min vardag. Och när jag ändå skulle hämta en silage till mina täckodlingar så kom jag till en hästgård nära där vi bor. Kvinnan som gården kom fram och vi började prata. Jag berättade att jag var sjukskriven och att jag kände ett sådant lugn när jag var bland djur och framförallt hästar. Hon svarade att om jag vill och orkar så är jag alltid välkommen att komma till gården för att bara vara eller rida. Hon berättade att hon jobbade med terapeutisk ridning efter trauma och att det kanske skulle vara något för mig. Så jag åkte till stallet för att vara runt hästarna bära hörsäckar eller att rida. Bara doften av hästarna gav mig ett lugn som jag inte kunde få någon annanstans. Själen läkte. Tack vare att du vågade lyssna inåt Tack vare djuren, växterna och människorna som korsade min väg. En vacker morgon i maj så satt jag ut i solen och hade startat Timon på två minuter. Jag väntade och väntade men innerst inne så visste jag redan. När jag vände på graviditetstestet så var det två självklara streck. De enda som visste var jag- enja och såklart det lilla kornet i magen. Längtan hade funnits ett tag men rädslan var samtidigt stor. Att gå igenom i graviditet igen var något av det läskigaste jag kunde göra men också den enda vägen att gå för mig. Jag valde att ta rädslan i handen och möta den. Bestämde mig för att ta en dag och en timme i taget den första tiden. Under många veckor satte jag mig ner vid Enjas altare varje kväll och sa Vi klarade en dag till. Det hela handlade om att släppa på kontroll och hänga sig tillit. Det var en stor prövning men tack vare min strategi om att göra delmål genom hela resan så hjälpte det mig i stunden. Jag skrev en lista på delmål, bli gravid, se ett tickande hjärta på första ultradet Gå igenom rutinultraljudet, känna sparkar och att känna att allt är på riktigt. Att klara av ett delmål var en vinst i sig. Utdrag ur min dagbok. 29 juli 2022. Så mycket som har hänt, vad ska jag börja? Först och främst, den 22 juni var vi på det första ultraljudet. På plats lämnade jag kroppen, avstängd och rädd. Senast jag hade en ultrayidspuck mot magen låg min dotter död där inne i vecka 31. På radion i väntrummet spelades Per Jag jagar och fiskar och jag fantiserade om att jag skulle gå och fiska vid den stilla sjö istället för att gå in i ett mörkt rum och kanske få reda på ett tufft besked. Min gärna spelade upp röstläget av läkaren som förmedlade att det inte där var något, hundratals gånger, som min lop. Som att min försvarsmekanism hade ställt in sig på det värsta för att vara beredd. Som för att kontrollera något som är helt omöjligt att kontrollera. Axel påminner mig om att hänge mig till universums vilja. Läkaren som också gjort ultraljudet med enja satte pucken mot magen, jag andades in- en helt normal graviditet hörde jag, någonstans långt bort. Vi såg sen hjärtat tickade på och jag andades ut. I fredags började jag blöda färskt blod. Något hände i mig. Kroppen gick in i chock och jag skakade hela vägen till gynarkuten. När jag klev ut ur bilen på parkeringen så låg en vacker fjäder där, precis utanför bildaren. Den fångade min blick och jag tyckte den var så tydlig och på något sätt i en så fel miljö. En vacker fjärde mot asfalt, runt trafikbrus och i stadsmiljö. Så mjukt mot det hårda mörka. Men jag kände samtidigt en väldigt stark närvaro av Enja. Jag hörde hennes röst genom fjärden som för att säga Jag är med er i varje andetag. Var ni än går igenom så vakar jag över er. Vi blev väl bemötta på plats och efter några sekunder, efter jag lagt mig ner på britsen ännu en gång, hörde jag läkaren säga, titta här. Jag som inte vågade titta på skärmen svarade, e är det bra eller dåligt? Jag vill inte se. Hon svarade med ett leende att bebisen rör på sig så mycket att det är svårt att fånga. Så det är väldigt bra. Och jag såg. Vi såg. Bön. Älskade kropp. Du gör ditt bästa och jag är så stolt över dig. Du bär liv och ett starkt sådant. Jag önskar ni att få lugn och ro, tillit och trygghet. En stilla vila i att allt är bra. Jag märkte att jag hade svårt att göra samma saker som jag gjorde med Enja i magen. Jag kunde inte bära de kläder jag hade haft under hennes graviditet och jag kunde inte lyssna på samma musik. Det var som att hela mitt nervsystem gick in i något slags försvar och sköt bort mycket av det som hade funnits under den tiden då hon låg i magen. Jag kunde inte gå upp ur sängen på morgonen förrän jag hade känt rörelser av den nya bebisen i magen- och som tur var hade jag moderkakan i bakväg även denna gång. Och lilla syster, hon var en vild krabat. Hade det gått mer än 45 minuter mellan rörelserna så började jag oroa mig. Och hade en timme gått började jag fundera på att ringa till förlossningen. Vilket hände ett antal gånger. Tre gånger besökte jag förlossningen för minskade foströrelser trots att jag kände henne. Men jag visste ju samtidigt att det kunde försvinna lika snabbt igen. Jag blev alltid väl bemött, både på telefon men också väl på plats. De visste min historia. Och jag kände aldrig att jag var i vägen för någon. De tog mig alltid på allvar och värmen jag möttes av var betryggande. Så som alla gravida kvinnor borde bli bemötta av oro. Jag minns särskilt en barnmorska som la ett CTG-band i min hand. CTG-band är ett sånt band man fäster puckar på när man lyssnar på hjärtljuden i magen. Hon sa, det här tar du med dig hem. När du någon gång tvivlar på att åka in hit igen så tittar du på det och minns att du alltid är välkommen dag som natt. Detta var precis det jag behövde höra då jag ofta kände att jag var överdriven i mina känslor och rädslor. Dagar av hopp och enorm glädje och dagar av fallande ramlande tillit följde. Dagar där jag febrilt försökte hitta sätt att dölja magen och att gå omvägar för att inte möta någon jag kände eller någon bekant. Graviditeten var något jag ville hålla hemlig så länge jag kunde. Även för vissa vänner. När jag tänker efter varför så handlade det nog mest om att jag var så rädd att förlora även detta barn. Att du själv hade svårt att se att graviditeten skulle sluta lyckligt. Det var till och med så att när någon sa grattis så hade jag svårt att ta till mig orden. Grattis till vad? En andra chans att få ett levande barn? Eller nio månader av konstant rädsla? Eller att orka igenom ännu en graviditet knappt sex månader efter nästan fullgången graviditet och förlossning? Med det sagt kände jag såklart glädje mitt i dessa andra stora känslor. Och min kropp klarade ju det. 617 dagar. Av dessa var jag gravid 460. Under 617 dagar genomgick jag två förlossningar, ett förlorat barn, livskris, outhärdlig sorg, oro och smärta. Men jag genomgick också ännu ett positivt graviditetstest. Tacksamhet och glädje som kom tillsammans med en enorm rädsla. En rädsla jag ibland trodde skulle äta upp mig inifrån. Men en rädsla som också transformerades till en tillit. Ibland stark, ibland vacklande. Vi fick reda på orsaken varför en jag dog. Vi valde att göra obduktion efter födseln och då hade de hittat svar. Detta var inget som hade visat varken på kub eller rutinultryd. Men svaret var lugnande på sätt och vis. Det var ett svar och det var också ett kvitto på att vi inte hade kunnat göra något. Det var också ett lugnande besked att det inte heller var någon risk att det skulle hända igen med eventuella syskon i framtiden. Så jag var egentligen aldrig rädd för att det skulle hända lilla syster. Rädslan kom dock från så många andra olika håll. Berättelser som jag hade hört andra änglamammor berättat. Jag omgav mig med mammor som förlorat barn efteråt. Och jag blev även medbjuden till spärbarnsfondens slutna grupp- där föräldrar stöttar föräldrar som går igenom spädbarnsstöd antingen i magen eller utanför. Det var min räddning då, men skapade istället mer oro under min andra graviditet. Det fanns ju så många olika saker som kunde potentiellt hända. Och jag hade hört och läst om dem alla. Veckan då jag förlorade en jag kom. Ungefär runt hennes ettårsdag. Det var en märklig men samtidigt så självklar sak att lilla syster sparkade runt i magen. Samtidigt som cirkeln av ett år slöts. På ettårsdagen hade vi ett kalas för Enja för våra allra närmsta. Jag hade dagen innan gått och handlat ballonger på Maxi. Två hjärtballonger och en sifforballong med nummer ett på. På hennes födelsedagsmorgon blåste jag upp dem med tårarna rinnande och ångesten i bröstet. Ballonger fyllda av sorg och saknad. Ballonger till min döda dotter, som skulle blivit ett år denna dag. Altaret badade i rosor och ljusen lös upp i mörkret. Hela året efter handlade egentligen om att låta sorgen ta plats när den behövde. Vi stressade aldrig fram en gravplats eller en begravning. Vi tog alltid i vår takt. Det viktigaste för oss var att hylla, slita cirklar och välkomna det nya livet som väntade. Och vi hade fortfarande inte sett ut någon gravplats på kyrkogården. Men det var hög tid för att göra det nu. Vi fick en sista plats på den lunden som kändes vackrast. Där solen lyste som starkast. Den 30 november 2022 satt jag mig i bilen och körde till krematoriet. Min svärmor mötte mig på parkeringen och tillsammans hämtade vi upp Enjas urna. En urna som var han handgjord med kärlek från en väldigt fin människa som erbjudit att göra den. Den var vit och locket var format som en sol som sträckte ut sina vackra strålar. Vi hade graverat in hennes namn, Enjas sol. Barn av stjärna. 16 december vaknade vi till den vackraste dagen den vintern. Precis som när hon dog. Det var en klar blå himmel, luften var krispig och det var åtta minusgrader. Ett tunt lager snö och frost skapade vackra landskap som kastade ljus på oss. Unsättningen ägde rum tillsammans med våra familjer. Vi sänkte ner undan tillsammans. Jag och Axel. Ner till mod och jord. Och ner till alltet och intet. Efteråt satt vi en stund ensamma hos henne. Min mage stor, rund och redo att välkomna lilla syster inom ett par veckor. Hon dansade där därinom mig. Och jag minns att jag tänkte att livet kan nog inte kännas så mörkt och ljust samtidigt som det gör just i detta nu. Allt det hela kändes så stort på samma gång. Vår första dotters urna som vi sänkt ner i jorden. Det nya bebisen i magen som sparkade och mamma som liksom hade gått in i en ny fas i sin sjukdom. Ju mer det närmade sig förlossningsdatumet, desto mer började jag tro jag förväntade mig att jag skulle bli mer och mer orolig med tiden men faktum är att jag faktiskt blev mer och mer lugn för varje dag som gick. Jag hade det absolut kämpigt fysiskt med smärtor och dålig sömn men lugnet infann sig i grunden. Min tanke om att bli gångsatt försvann och jag tog en dag i taget. Jag ville få min revanschförlossning även om inte det blev hemma denna gången heller. Och jag visste att om jag skulle få en så fysiologisk förlossning som möjligt på sjukhus så behövde jag förbereda mig mentalt och fysiskt. Denna gången hade jag bestämt att min syster skulle vara med. Jag hade bestämt att hon skulle hinna. Och hon kom. En vecka innan beräknad födsel. Hennes tro om att hon skulle möta mig som stressad, orolig och rädd ändrade sig så fort hon såg mig. Hon uttryckte sin förvarning av hur lugn jag kändes och jag minns så väl hennes ord som sa Det är så underbart att vara runt dig. Du utstrålar ett sånt fantastiskt lugn. Vi fick hjälp med matlagning och hon servade oss som bara hon kan. Hon hjälpte oss med aktiv babyövningar, uppmuntrade och stöttade. Under veckan hade vi... Temadagar som skulle hjälpa till att skapa oxytocinflöde så att födseln skulle starta av sig själv och för att skapa bra förutsättningar för en fysiologisk förlossning. Dagen innan BF tappade min syster upp ett bad till mig fullt av rosenblad. Det kändes som att jag klev ner i en värld av trygghet och värme. Jag var redo för bebisen att komma. Jag hummade ner henne i mitt bäcken och kände hur vi fick kontakt. Vi sa alla till magen att, ni bebisen, nu är du välkommen till oss här på utsidan. Vi skrattade, åt god mat och var i skogen och gick en lång promenad. Telefonen var avstängd sedan ett par dagar tillbaka då jag hade gått in i min bubbla. Där var jag med de två treaste personerna i mitt liv. Halv fyra på morgonen startade verkarna. Direkt och regelbundet. Det var något magiskt att bara jag visste det kändes som att hela världen sov. Jag hade bestämt sedan innan att jag skulle ha något att pyssla med när varkarna började. Så jag gick in i badrummet och började färga mina ögonbryn. Av allt jag kunde göra så gjorde jag det. När jag tänker på det i efterhand så såg det nog ganska roligt ut. Där jag stod och andades och gydade mig igenom verk efter verk. Ett ögonbryn utan färg. Och ett med färg. Orolig för att det skulle bli ojämnt- medan jag dividerade om jag skulle väcka min syster- eller min käraste först. Det blev min syster. Jag kröp ner till henne i sängen- med nyfärgade ögonbryn. Hon sov i gästrummet. Hon höll om mig genom några verkar- innan vi väckte Axel. När hon gick in till Axel i sovrummet- så satte jag mig vid Enjas altare- och tog några varkar där. Tillsammans med henne. Jag packade varsamt ner hennes och lillasysters stenar som legat bredvid varandra sedan jag plussat. Jag badade, såklart i Rosenblad igen. Hon matade mig med mjuka söta päron och så till att jag fick in mig kokosvatten. Progressen fortskred på ett fantastiskt sätt och ganska snart så kände vi att det började närma sig tiden för att bege oss till förlossningen. Bilfärden var tuff men jag stannade i min bubbla och gjorde de rörelser som behövdes för att ta mig igenom vågorna. När min partner parkerade bilen hjälpte min syster mig in. Vi tog verkar tillsammans hela promenaden till förlossningsavdelningen. Jag hängde på henne... Tung och hon höll mig. Vi var i vår alldeles egna värld. Medan allt och alla runt omkring var i ett annat universum. Vi fick rummet mitt mittemot det som Enja föddes i. Som ett annat parallellt universum. Tänk om någon berättat då för mig att i rummet här mittemot kommer du att föda Enjas lilla syster om lite mer än ett år. Ha tillit. Barnmorskan som mötte oss hade koll på min journal och visste vad vi varit igenom. Hon bad om att göra en vaginalundersökning men jag sa direkt nej. Har du läst mitt förlossningsbrev undrade jag i mitt töckan av oxytocin och pendlande mellan labourland och verklighet. Jag kände i hela mitt väsen att allt var precis som det skulle. Verkarna kom väldigt tätt och var fint regelbundna. Bebisen rörde på sig väldigt aktivt och jag kände att hennes vilja och kraft var stor. I mitt förlossningsbrev var jag tydlig med vad jag behövde och vad jag inte önskade. Ingen vaginal undersökning då det uppenbarligen stör födandet. Jag ville lita på att min kropp visste och att jag i så fall skulle be om det om jag så ville ha det. Jag ville såklart att de skulle lyssna på hjärtljuden. Jag var tydlig med att jag inte ville ha någon medicinsk smärtlindring om jag såg inte bad om det. Önskan var att föda ostört på rummet med nedsläckt belysning och så lite spring och prat som möjligt. Mina önskningar blev respekterade och lyssnade på. Under de fyra timmarna jag födde på förlossningen skapade vi tillsammans en helig plats. Eller mest var det ju såklart min syster och min partner som skapade under tiden de turades om att stötta och vara med mig i vågorna som sköljde över mig. Vi gjorde ett altare med affirmationer, elljus, stenarna och symbolerna som betydde mycket. Vi lyssnade på musik som spelades från listan jag skapat bara någon dag innan. Låtarna värvades mellan djupt meditativa vågor till José González och när vi behövde bryta mönstret lite och skratta så dansade vi till Hipstant Lai såklart. Denna gången var jag inte hög på lustgas, nej denna gången var jag hög på mitt alldeles egna kroppsliga oxytocin. Jag fick min drömförlossning. Smärtan var där på ett sätt som var kraftfullt och läkande. Jag mötte den och jag hittade fantastiska sätt att klara mig igenom den, till och med genom en slags njutning. Det låter kanske konstigt, men jag var aldrig rädd. Min partner stöttade, peppade och höll mig i en sådan tillit och styrka. Min syster fick vara min dola och med sin enorma expertis, inkännande förmåga och kärleksfulla handtag- fanns hon där på ett sätt jag aldrig kunde drömma om. Den 23 januari 2023, klockan 12.55, föddes hon in i mina armar. En fullt levande bebis på 4,2 kilo. Jag förstod det först när jag hörde henne skrika. Det kändes som att mina axlar föll tio centimeter, att mitt andetag blev djupare och att månader av anspänning och oro transformerades till en lättnad, glädje och en känsla av overklighet. Som att någon hade tryckt på en snabbspolningsknapp från dagen då vi fått reda på att en inte levde till denna stund. Samtidigt som att tiden hade känts som en evighet hade allt gått så snabbt. Att få lämna förlossningen denna gången med vår dotter i vår famn var en oslagbar känsla. Vi gjorde det. Vi gjorde fan det.
0: Oh. Mm. Vad var det som gjorde det känslosamt?
1: Jag fick tillbaka bilden. Mm. <laughs> när jag går in i hissen och hon har sin lila. Ull överallt på sig. Och hon är så inkling <laughs> men ändå så kraftfull. Och så går vi in i hissen och så. Jag bara tänker på att sist jag var i den här hissen när vi lämnade förlossningen så hade jag inte med min babys. Mm. En yeah. ja. Mm. <laughs> Så det var hela den promenaden ner till, till parkeringen var en sån jävla vinst. Och det var återigen här med parallella världar. Att jag fick göra om det. Och det är det jag också den här texten. Skriv in, skriv om. Mm. Um, den, den berör mig så mycket för att det är som att jag skriver om. Men det är fortfarande en berättelse som finns kvar. Så en revanche typ liksom Min syster stannade en vecka efter att lilla syster var född. Hon var här för att vara i service, ännu en gång. Denna gången för att glädjas, vara ett amningsstöd och laga mat. Jag satt och ammade mitt barn under tiden jag fick massage av min partner och matade av min syster. Jag ser tillbaka på det och det var verkligen som att hon var vår före födseldola förlossningsdola och pospatumdola, allt på samma gång, innan, under och efter. Jag kunde inte önska mig en bättre förberedelse, födsel eller tidig postpartum En vacker dag i juli firade vi hennes ankomst till denna värld, Vilja Iris, hennes namn ekade genom skogens alla träd och många känslosamma tårar och skratt blev det. Vi valde en plats som är helig för oss. Samma jord, träd och mark som vi hade minnesamman i på. En annan tid, ett annat andetag, en annan blick. Då i februari 2022, nu i juli 2023. Kontraster och sammanflätningar. Avslut. Början. Vi samlade våra närmsta för att hylla henne På den magiska platsen där ån slingrar sig genom dalgången Längst med den heliga roten och till kyrkogården där hon ligger Ett osynligt band Vi sjöng en värld full av liv Och textpartiet där de sjunger Men så lite som vi kan förstå Och den sol som gick ner någon annanstans ger ett gryningsljus att förlita sig på var svår att öva in utan att brista i tårar. Glädjen över att mamma kunde vara med i ceremonin var överväldigande. Hon fann sig där och för en stund kändes det som att hon var frisk igen. Mamma hade sedan ett par månader tillbaka kommit in på ett 65 år gammal. Mamma med de alltid så vackra kläderna, med det så långa, magiska håret som kunde göra vem som helst av en sjuk. Med den finaste av själar och den mjukaste av famn. Hon som lärt mig så mycket och varit min bästa vän och stöttepelare. Den mest generösa och omtänksamma människa jag har mött. Och jag är inte ensam om den känslan. Att lite mindre än två år innan har fått lämna kvar min första dotter på förlossningen och borhuset. Och sedan nu lämna min mamma, min mittpunkt och min jord på att det mänsboende var överväldigande tungt. De två värsta sakerna jag gjort i mitt liv. Jag och min syster höll upp hela vägen till utgången och när har stängts bröt vi ihop och föll tillsammans. Jag önskade att jag kunde säga att mamma finns där. Jag önskade att jag kunde säga att hon kan säga det hon vill säga eller förstå allt jag säger. Jag önskade att hon kunde få ett annat avslut på det liv hon levt så fullt ut. Jag önskade att jag kunde säga att det är okej okay och att det är så här livet är. Men denna sjukdomen känns allt annat än okej. Okay. Jag önskade att mina barn hade fått träffa henne under en annan tid. Då ord fanns och då blicken hos henne var klarare. Fast vem vet, kanske ser hon klarare än oss alla andra. Ibland sköljer gråten och sorgen över mig. Sorg som ätsat sig fast i märgen för händelser de senaste fyra åren. Jag gratar också av tacksamhet för att vår vilja är hos oss nu. När hon ler mot mig så försvinner allt annat. Hon påminner mig om ljusen som slocknade under dessa år. Hon är ljuset och hon hjälper oss att också hitta våra egna. Graten är läkande. Den renar och den lugnar. Vissa dagar är den på mig, andra dagar långt in eller långt bort. Men oftast kommer den när det är tyst omkring, när utrymmet för tårarna finns. Jag återkommer ofta till betydelsen av ordet tålamod, modet att tåla varandet. Jag älskar det lika mycket som jag utmanas av det. För jag märker stor skillnad efter det som varit och det som är genom att det är svårare för mig att hålla varandet i vissa stunder. Nervsystemet är liksom på sin spets, ofta. Men genom att jag är medveten om det gör jag mycket för att återreglera det till en sund plats. Att leva efter trauman som uppstått skakar om, förflyttar, bryter ner och bygger upp. Transformerar kort sagt. Och det är under en lång tid. Det är först nu när den största delen av stormen har lagt sig som det också kan slå mig som hårdast. Framför allt när jag ställer för höga krav på mig själv. Att bli mamma igen är en enorm resa och kraven jag har på mig själv kanske behöver lättas från axlarna lite oftare. Livet lär oss. Och vi lever så länge vi lär. Men också så länge vi vill utforska- vad som finns där bakom oss själva. Och vad vi kan stärka för att bli bättre människor- föräldrar, vänner, systrar, brödrar, partners, döttrar och söner. Trots stora sår i själen. Vi lever så länge vi lär. Och vi är lärare till varandra. Genom trauma och genom sorg- Genom glädje och genom kärlek. Jag har en lista jag brukar gå tillbaka till när jag behöver. Den heter I svåra tider. Och är en slags guide och påminnelse om hur jag kan navigera när jag känner att jag har tappat bort mig själv lite. I svåra tider så. Jorda. Se perspektivet större. Vårda själen. När logik inte räcker till, gå till andlighet. Hitta min gemenskap och be om stöd. Ta hand om egot som ett litet barn. Gå hjärtat och själens väg. Ge mig själv mer omsorg. Ställ frågan... Vad är viktigt lite då och då? Finn mod, tröst och tillit. Denna listan önskar jag finns där för dig som behöver den. När helst du behöver den. Det är den första oktober 2023. Och jag vaknar av min dotter som sitter i sängen och skrattar mot mig. Hon är nu åtta månader. Dagarna är fartfyllda med lek och bis och nätterna, mm, de är som de är för en månader månaders bebis. Mitt i allt ny så finns vi. Utan Enja hade vilja aldrig funnits. Hon gav oss lilla syster. Hon gav oss så många lärdomar och jag fortfarande. Hon har givit oss så mycket mer än bara sorg och saknade. Hon har gett oss den otroliga insikten om att vi har modet och kraften inom oss. Hon hjälper oss att välja livet och glädjen varje dag, men att också låta det som behöver ta plats få ta plats. Hon är runt omkring varje dag i olika former. Runt halsen har jag mitt halsband med hennes namn ingraverat. När Vilja var ett par dagar gammal och ammade i min famn sträckte hon sig efter det med sin lilla knubbiga hand och krokade fast sitt finger i halsbandet. Stora syster, lilla syster. Under dessa år har jag fått möta och leva genom så många invasioner av mitt egna väsen. Och fler väntar, självklart. Jag har fötts in i nya kroppar, in i nya liv och hydar skiften som gör att den hud jag bara fått i år sen ni också är borta. För livet handlar ju inte bara om att födas en gång eller att dö en gång. Vi vandrar genom händelser och lärdomar där vår hud ömsas och låter oss gå in i något nytt. När jag föddes föddes även mina föräldrar till mamma och pappa och min syster föddes till stora syster. Tänk vad fint. Det gör ibland ont att lämna av sig sina gamla kläder. Men det är samtidigt så vackert att få följa med på resan av böljande vågor som rör sig konstant. Det är ju trots allt livet. Jag vill ge en hyllning till mitt tempel och min kropp. Tack kroppen för att du orkade. Orkade bära två barn så tätt in till. Orkade att föda våra två barn. Orkade gå igenom eldar som ibland slog om omkull mig och fortfarande gör. Orkade att hålla upp och hålla ut väntan, oron och den fruktansvärda rädslan som slog mig då och då. Tack kroppen för att du också hade tillit mitt i all oro för att du välkomnade lilla syster så snabbt och för att du läkte så fint då och nu. Tack för att du har varit ett tryggt hem, en varm filt och ett pulserande livgivande bo. Tack för att du visade mig så tydligt vad du behövde genom att berätta för mig så jag kunde lyssna. Tack min kropp. Tack för att du hjälper mig att lyssna in på vad läkning betyder på djupet. Tack för yrkraften, tack för modet och tack för styrkan du bär. Vi klarade det tillsammans. Vi klarar det tillsammans. Hallå? <laughs> Hallå? Hallå?
0: Mm. Känner du den? den är din tant, Det är din tant. Vilja? Hon har varit helt byggt då. Hon har en gott skäl. Jag har tagit <skratt> ja. utan, alla, utan alla is. Hon släpper. Åh, jag Jag man får ju såna som var något Ja, hej. Här kommer
1: jag. <skratt> ja.
0: Stig. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mira, du har ju berättat en hel del liksom om, om sorgen du har fått uppleva och alla rädslor med allt du har gått igenom under dessa år. Um, jag är nyfiken på idag. Vad har du för rädsla och sorg idag som finns i dig och som lever i dig?
1: Mm. Jag hade förväntat mig att jag skulle vara mer rädd att förlora vilja när hon hade kommit tvärtom så känner jag en alltså enorm styrka i henne så att jag är inte rädd för henne att jag är inte rädd för att hon ska lämna oss så det finns en oro absolut som kommer då och då framförallt jo okej okay. så första månaderna var väldigt tuffa det var de för att jag tror jag sprang upp och ner för att kolla henne när hon väl för hon sov på oss. Hela tiden. Men på kvällen när vi hade lagt henne på sängen så. Ja, men jag sprang en gång var 50 minut. Och där blev ju Axel ganska irriterad på mig för att ja, han tyckte det var kanske lite till överdrift. Men jag tänker att det är också ganska vanligt att mamma gör så. Inte bara mamma som har förlorat barn. Sen skaffade vi en babymonitor med kamera vilket var en lite annan känsla för då kunde man ju se henne och se henne andas liksom. Men jag kan säga att jag, alltså röster har ju spelats upp i mitt huvud väldigt mycket. Om jag till exempel stod i duschen och liksom, jag visste att Axel hade koll på henne. Att jag plötsligt skulle höra honom säga hon andas inte. Så jag hade mycket sånt i början. Och hörde hur det kunde låta. Och det var otroligt påfrestande. Men efter några månader och efter att jag hade landat lite grann i min mammaroll. Och efter vi hade fått vår karma monitor. Så kände jag också att ja, men jag hade landat i att vara orolig för henne. Så att jag släppte det mer och mer. Och Jag hade aldrig en tanke på- att skaffa ett andningslarm- för det hade bara stressat mig mer. För det finns ju sådana man kan sätta på foten. Så att man har koll på sin telefon. Exakt liksom syresättning- och temperatur och allt möjligt. Och det är jättebra för dem som vill ha det. Men det kan också utlösa falska larm. Och det hade också blivit väldigt traumatiskt, tror jag. Så att um, nu- så känner jag att jag har inte mycket oro för henne. Jag är väldigt trygg. Och jag tänker att det också skapar en trygghet i henne. Att jag också har ett osynligt band och tillåter henne utforska. Och ja få göra det som hon behöver göra. Ni. Sen vet jag inte, jag kanske kommer vara jätteorolig när hon börjar springa och klättra i träd. Men ny är ny och jag tänker att nu har jag landat i den- Um, känslan av att vara trygg i det. Ny, snarare en oro för att jag inte ska räcka till. Eller att... Mm, ja, men att hon liksom, Jag vet att jag räcker till. Men det är klart att man tvivlar ibland på sig själv också. Mm. Rädsla finns mycket av. Men... Inte så att det styr mig. Det är mer en rädsla för att jag inte ska få se hennes uppväxt. Att jag ska försvinna. Eller att Axel ska försvinna. Men mest att jag, att inte hon ska ha sin mamma. Mm. Det är nog den rädslan som lever i mig mest just nu. Och kommer då och då. Men det är ingenting som... alltså vardagligt utan det är mer man har blivit lite mer uppmärksam på symptom eller jo, men om man har en känsla av någonting eller man inte mår helt bra att man kan bli rädd eller jag kan bli rädd för att det skulle vara någonting som kan påverka eller så som kan vara farligt så tyvärr med det och jag tror också det är ganska normalt bland föräldrar att vara rädda att inte få se sitt barns uppväxt. Och att inte vara där för sitt barn. Så.
0: Mm. Och sorg då? Sorg också, just det. Hur um, är det er relation mm. idag? Din och sorgens?
1: Sorgen till Enja är väldigt mjuk. Och inte så påtaglig direkt. Jag känner att jag har kramat ur den trasan tillräckligt. <laughs> så att... Det är skönt för att det är ingen tyngd i, när jag tänker på henne Och det är fantastiskt. Och det är också därför jag tror att jag kan prata om det så. Ibland så känner jag, hmm, prata om detta lite för lättsamt. Jag kan nästan ifrågasätta mig själv. Men samtidigt så är det också det som. ja men det är också en resa. Det är en del av det. Att, ja men trasan är urridd. Det kan jag inte vrida mer. Absolut, när jag tittar tillbaka på liksom filmer och bilder och lyssnar på låten så då kommer det. Men det är mycket mer saker omkring som kan göra att jag får kontakt med sorgen. Och det är men mamma till exempel. Där är jag ju i en jättestor sorgresa med henne nu. Att det är en så långdragen process också en jag dog så plötsligt. Mamma är ju väldigt långdragen. Hon har varit sjuk i fyra år nu. Så att. Eller länge egentligen. Men jag fick diagnosen för fyra år sedan. Så på det sättet så. Är den väldigt påtaglig. Ändå. Men det, det är runt mamma. Och det är runt att jag saknar henne. För att hon fick aldrig vara. Den mormon. Som jag kanske hade önskat. Och som hon själv hade önskat. Och som jag har sett henne vara med min systers barn. När de var små. Och hon var ju helt fantastisk. Och den hjälpen min syster fick. Det kan också vara. Jag ser det varje dag att inte mamma. Bara, liksom hon, hon kunde bara komma och bara göra saker. Utan att fråga. Utan att bara. alltså På ett bra sätt. Och hon bara gjorde det. Hon bara tog. Um, Loen eller Loka då som är kusinerna och bara gick en promenad eller bara för att avlasta och det var inte det här osäkra utan hon bara höll det spacet för min syster när hon behövde det och bara gick in och väck tvätt och fixade det med massa saker som liksom, en mamma Så. och som vår mamma och det är det jag, jag sa jättemycket och det kan också bli en hmm. Ibland kan det förvandlas till en bitterhet att undra hur hon hade varit om Jenny hade levt för att då hade det varit ett år tidigare och då hade mamma varit lite mindre sjuk men hon hade ju inte ändå kunnat göra de sakerna som jag gjorde med min syster, såklart. Men ändå på en liten nivå hade hon kunnat vara mer närvarande. Och det. Ja, det finns en liten. ett sting av bitterhet ibland. Men jag försöker inte heller gå in i det, såklart. Men den får också finnas, tänker jag. Så länge inte det fastnar. Borsta av det lite liksom. så. Mm. mm. För jag tänker att en mamma, när man själv blir mamma, det är en närvarande mamma, eller mamma då. Det är mm, ovärderligt.
0: Och det saknar jag. Din uh, roll som dotter. Och din mamma, hur ser det ut idag? och Hur ser det ut mellan vilja och mamma? Vilken sorts kontakt finns där just nu? Med tanke på hur din mamma mår och var hon befinner sig. Ja, men Som jag nämner i avsnittet så
1: har jag ju blivit lite som en mamma till min mamma. På ett sätt. Och samtidigt så har vi också överlåtit den till... För att det har blivit för tungt för familjen att bära. Framförallt min pappa. Så när jag träffar mamma så har jag försökt att hitta stunder där hon får vara min mamma. En gång till exempel när Vilja var ganska liten så kom jag till hennes boende. Och då somnade Vilja i vagnen vilket väldigt sällan händer. Men då samlade hon i vagnen och um, jag ställde undan vagnen. Vi var inne på hennes rum, mammas rum då. Och då tillät jag mig bara att, okej, okay, vilja sover. Mamma sitter här i soffan. För det som är svårt med mamma, hon har inget språk. Hon kan inte prata. Hon tappade det ganska tidigt. Hon kan inte läsa. Hon har svårt att göra saker överlag. Så att... Ja, hon sitter mest och det är väldigt sorgligt. Mm. Så, men då tillät jag mig att eh, sätta mig i soffan bredvid henne och bara lägga mig i hennes knä. Och lite för en stund så, så kändes det som att mamma var mamma igen. För jag kände hennes värme är fortfarande kvar. Hennes energi av omhändertagande är fortfarande kvar. Även om inte hon tar sin hand och stryker på mitt huvud så... Känner jag ju min mamma där liksom. Så det var väldigt fint att, att hitta det. Men också att en dag när vi var ute och gick. Så, så gick vi in i en liten bebisbutik. Och mamma kan ju vara lite orolig så när vi går runt. Men här kände hon ändå. Alltså jag kände att hon var lugn. Men då köpte jag en grej från mamma. Till min systers bebis som kommer i december. För att jag vet att hon hade velat göra det. Men hon kan inte. Och det är viktigt för oss alla och för henne tänker jag också. Att hon får ge det. Så Även om det är jag som köper det så försöker skapa de här stunderna av att men mamma är mamma. Och det är svårt men jag försöker. Och sen kontakten med Vilja är ju fantastisk för att de pratar ju samma språk. Vilja har inga ord. Och mamma har inga ord. Men de kommunicerar ju på väldigt starka sätt ändå. Och mamma blir ju väldigt glad när hon ser Vilja. Och Vilja älskar ju mamma. Så de har ju en väldigt, väldigt fin kontakt. Och jag märker ju att mamma interagerar väldigt mycket mer med henne än med en vuxen person. Eller med ett barn som kan prata. Och det är intressant. Wow. Så jag låter henne hålla vilja väldigt mycket och nu är det svårt för vilja är väldigt så här rörlig och sprallig men, men det går jättebra ändå och jag märker att mamma får liksom känna att hon är mormor där och då och att hon får sitta där med henne,
0: det är så viktigt. Hur närvarande är enja i ert liv idag? Vad är det? På vilka sätt? Mm.
1: Det är allt ifrån bara små signaler från ja men till exempel så såg jag ett träd som var helt vitt på andra sidan av ån där vi bor i våras och det var, det var helt vitt och det bara kändes som att det var en jag som visade sig där och det var format som en ängel också. Mm. Hon, hennes altare står alltid hos oss. Och ja, det hennes bilder. Eller bild som vi har på henne. Är uppe. Hennes hand och fotavtryck. Och vi, ja men, jag pratar med henne ibland. Mm. Berättar för henne om. Eller berätta för lilla syster och Vilja då om, om Enja och hon tar ju ofta på halsbandet som det står Enja på och då <går> ibland hon kan dra lite för hårt så bara nej vi måste vara försiktiga med, med stora systers halsband och sen har vi ju graven också men det jag känner där är att mm, det är inte Enja där det är en, en hedrande plats för henne och det är där hennes aska ligger och det är där man kan gå som, som anhörig eller familj eller vän. Och lämna blommor eller vad man nu vill. Men att inte vi är där på ett tag. Jag har aldrig känt dåligt samvete för det. Och det är skönt. För det tror jag också är väldigt vanligt. Att man har en slags men, ett ansvar. Eller man känner att man måste göra fint vid graven. Eller fixa och sådär. Och absolut det är... Det är såklart man vill att det ska vara fint men jag har aldrig känt att, att liksom ett sambete har legat över mig att det ska vara det för att Enja är i så, så mycket annat än den graven. Hon är överallt. Jag tänker att Enja kom och gick för att hjälpa andra. Det, det är den meningen jag ser med det.
0: Men jag upplever också att du har funnit något magiskt i det sorgliga som du har varit med om. Um, har du det? Mm, absolut. Och vad är? kan du liksom försöka beskriva det där magiska för oss?
1: Alltså, jag tror att alla människor som går igenom riktigt, riktigt stort mörker och sorg och förluster de går igenom en slags eld. Och själva brinnandet är bara så fruktansvärt smärtsamt. Men när det slutar brinna och man ser, eller man, man känner att man står där i asken. Jag, jag har en bild framför mig och det är en, uh, Daenerys i um, Game of Thrones. Uh, den här scenen när hon, alltså när hon sitter kvar i asken. Och är helt naken och helt svedd. Den bilden får jag väldigt ofta till mig för att de som har gjort det, de vet att när man är på andra sidan så finns inget annat än att bara liksom, fortsätta och man gör det också starkare tror jag på ett sätt och på ett sätt så är det skörare beroende på hur man har fått stöd och vilket nätverk man har och, och sådär runt om sig
0: Kan sköta också vara starkt?
1: Absolut, det är väldigt, väldigt dubbelt
0: Mm. Och det är den resan du känner att du också har gjort. Du har varit liksom mm. i elden. Mm. Och sen kommit ut. Mm. Och även om du känner dig skör så känner du också stark.
1: Ja. Yeah. Men också att. Mm, jag ser också sorg som. Det är ingenting som tar slut. Utan det är. Lite som en förlossning. Också. Det kommer vågor hela tiden. När det finns utrymme. Och då måste man bara ta emot. Det är som en verk <går> lite grann. Jag känner det så i alla fall. Um, att liksom förlösa sorgen. Och det är så viktigt att få utrymme till det. Och lyssna på det. Jag har en text som jag skrev. Mm, på tal om elden. Att gå igenom eldar. Och denna skrev jag 16 juli 2022. Så det var ungefär ja, men lite mer än ett halvår efter. Jag börjar hitta tillbaka till kvinnan som under en lång tid har vaggats i mörkrets tröstande stillhet. Hon börjar resa sig upp. Långsamt. Elden är utbrunnen och askhögen är stor. Hon reser sig med sväddhyd och bränt hår. I ögonen lyser elden som hon tagit sig igenom. Du kan se den på mils avstånd. Glöden som skriker, smärta, död, liv och kraft. Hon står där, på högen av aska. Rakryggad, svädd och naken. Men hon står. Kanske stadigare än någonsin.